0: I need you, îmi place ritmul ăsta, sper să-l ținem toată dimineața da. Bine v-am găsit, 7 și 19 minute Buna ca Dacă ați deschis
1: radio să știți că e pe Europa FM În dimineața asta m-a trezit Ionele la un moment dat Că ce? Zice tu la cât te trezești? <laughs> Știi la cât te trezești, te mișcă? Auzi tu la cât trezi, te trezești? M-am uitat la ceas, m-am uitat la ea prin întuneric, zic Mai am de dormit, mulțumesc, 10 minute Ah, zice că voiam să fiu sigură că nu care cumva întârzi la radio Mulțumesc, asta a fost modul în care am fost trezit eu dimineața asta, cu 10 minute înainte de ora fixată.
0: Luca, tu te trezi trezit singur? Că și, m- și pe mine m-a trezit Laura, zice, tu ai auzit ceasul? <laughs> zic nu. Când a sunat ceasul? Zice, a sunat ceasul.
2: Uh-huh. Eu m-am trezit înainte de ceas și ieri și azi. Sunt ușor îngrijorat. Da, da. Am energie din vacanță, cred că de asta.
1: Dar de adormit? Eu adun adorm cam greu în perioada asta. Băi, deci toată prima săptămână din vacanță m-am trezit la 5 dimineața. Serios? Da. Și asta a fost M-am culcat de vreme Și după care Revelionul m-a dat peste cap Că am stat până la 12 și 10 noaptea
2: <laughs> și m-a prins unul jumate de
1: Da Săptămâna următoare Am început să mă trezesc Eu ca omul Pe la 8-9 dimineața Dar de ce nu faci? Și acum e complicat De ce? Ca așa în fiecare dintre noi da,
0: așa, Dar d-am... în ultimile zile Te trezești mai Uite, eu așa mi-am propus Inclusiv în vacanța asta mm-hmm. Să mă trezesc Pe ultimile două zile Mai devreme Ca și? să mă obișnuiesc Și, și. duminica acum. <laughs> Înainte de prima luni,
2: m-am trezit la 12.30, pe jur Băi, eu prânz, Când eram mai mic în programul ăsta și o făceam la fel Mă trezeam ca tăntălă sâmbătă și duminică înainte să reluăm activitatea cu noaptea în cap ca ta să mă antrenez Nu da. e, e prosteală, deci
0: Dormi cât poți Păi nu e Bine, chiar așa, m-am trezit la 12 jumate Și m-am culcat Fice. duminică noapte la 3 Da, da mă, ușur, Deci o, și o, ieri reglez... am venit
1: cu două ore dormite nu e, Spun, deci Să vii la matinan e ca lăsatul de fumat Nu merge cu câte un pic, câte un pic Din prima tată, exact, terapie da. de șoc eu Cu adormitul e mai complicat Cu asta am probleme,
2: într-adevăr da. și eu, numai numai adică Și ieri am avut ce de faci Nu merg oi, Muito Număr oi, niște oi, da. Știi că nu toată lumea
1: reușește să numere oi. Aia cu număratul oilor, eu n-am văzut decât în desene animat. Nu este pe bune vorbesc serios. De mai are. multe oi. Păi, ele mă frustrează eu nu pot, să, adică număr fusese 10, 11 după aia îmi pierd concentrarea așa dori și m- sunt mai nervează că nu pot să număr mai mult. Să luăm pe oi, doar deja. Cam așa, cred, că nu știu, pierd șirul și la un moment dat. Dar numeri oi dar
2: în vi- naturale
1: sau oi din desene animate? <laughs> nu cu plană artificială. chiar naturale, sunt așa 3D ca în desene animate. Înțelege? Și sunt foarte vesele Țopă pe iarbă Și s De exact gard că în da, Și s un Pink, înțelegi? Hai mă, că asta e de În desene nimeni. Vorbesc foarte serios Trebuie să-ți imaginezi totul Știi? Stai cu minte în pat <laughs> Și îți imaginezi oia care vine face, La mine face vreo 2 trei salturi Înainte de gard Nu mai mult Și după aia un salt peste gard Și după aia se duce în, în dreapta De obicei știi? Cam așa, din stânga în dreapta și că dacă nu poți să... Nu toți oamenii își pot imagina oi, La stea ca să adormă, se E o boală asta Se cheamă, stai, că am văzut-o a, a fantazie, Afecțiunea este cunoscută Drept a fan, a fantazie. Deci dacă nu poți să numești, nu ești da, Nu ești bolnav, este o afecțiune mă rog, Aia e o fantazie de asta da. Asta se întâmplă Majoritatea, zice o Majoritatea oamenilor cu această afecțiune au vieți complet normale Mulți nu realizează că sunt diferiți Până când nu ajung adul și încearcă să-și imagineze niște ui ca să doarmă. Dacă îți poți imagina așa ceva
2: Eu nu imaginat, deci cred că am afantazia de asta Că nu
1: mi-a trecut cap să imaginezi. imaginez adică... Dar nu, adică, stai, Da dacă te gândi... Deci acum, pe pauza de publicitate, poți să încerci așa Să închizi ochii și să-ți imaginezi voi care să. Ah Nu, nu încercați Asta de vă rog eu frumos Poate adormi asta pe aici de,
2: Dar nu poți să-mi imaginezi nimic
1: Cum adică... că... nu poți <laughs> să eu oi, mă?
2: Nu, uite. adică la modul, la comandă așa Să închid ochii și mi imaginez, nu știu ce Dar auzi mă că ăsta la 11-a doarme deja da, La 10-11-a,
1: voi Vorbesc serios Ia
0: încearcă Da, uite acum, mai vorbesc eu cu Luca un pic Lasă-te un sor pe spate aici.
1: Stai, că avem, avem intervenție cu un nene Care a cumpărat de pe OleX mașină cu kilometrajul dat înapoi marește și l-a dat judecată pe ăla și a luat banii. Am văzut domne a câștigat e primul să
2: primul da. care trebuie să dea bani înapoi. Da, ce frate. Cred că se pleacă masiv din țară zilele mă rog, astea. Da,
1: ia mașina și o mai vind deodată că da. nu știe nimeni în următor. Da, da. da. acum Uite, dacă am ducat... tot a deschis subiectul, deschid și pe al treilea 0728 <laughs> 3 de 1 3 de 2. V-am întrebat dacă s-a pățit, da. dacă ați pățit să cumpărați mașina cu kilometraj dat înapoi și cum v-a sprijit ce a făcut. Și vă dau știrea mai încă. Și cât dat era înapoi? Cât de dat era înapoi? <laughs> O oaie, două oi, trei oi, așa e, nu? Din niște caturi. Patru
0: <laughs> 7 și 32 de minute, zine cu Sam Saric, că da, m deci făcut cu curios.
1: kilometrajul dat înapoi la mașini. Cred că ăsta e sport național în românia. Pe cuvântul meu, unul dintre motivele pentru care... Unul dintre motivele pentru care nu mi-am luat niciodată mașina second hand, în afară de prima dată, când m-am învățat minte, este asta că, păi, nu poți fi sigur. Nu știi da? ce cumperi. Dacă nu știi proprietarul, dacă nu-l cunoști, nu-l cunoști, cunoști, n-ai cum să fii sigură. Un domn din Craiova a vândut pe OLX cu 4300 de euro o în C3. Bun preț. Și a fost obligat de instanță să restituie cumpărătorului, să, resti- să îi restituie cumpărătorului banii și să-și ia și mașina înapoi, după ce s-a descoperit că autoturismul avea kilometrajul dat înapoi. Mă rog, sentința nu e definitivă. V-am întrebat dacă. Ați pățit așa ceva Mesaje pe WhatsApp 0728 3132 Au și venit, o să difuzăm Dar să vă zic care-i treaba Deci cumpărătorul din București A reclamat în instanță, nu știu, în ianuarie anul trecut A găsit mașina Pe Olex, l-a sunat pe proprietar Ea zis că vrea să cumpere Citesc dacă e la fel ca în prezentate Sau nu are alte probleme sau schimb cu telefon mobil, puțin ciobit se face pe OLX Și a primit asigurări, dom'le, în regulă Arată impecabil, nu știu ce, s-a dus la Craiova Și s a dus la un service auto Au verificat-o, dacă mașina a fost implicată În vreun accident, nu era în accident S-au înțeles la prețul respectiv A luat mașina omul și a plecat în drumul dinspre Craiova spre București, nou proprietar a constatat că ambreia joare probleme, că nu funcționează un bec, că senzorul de indicare a nivelului de combustibil nu funcționează, pompa spălător, parbriș și luneta nu funcționau și lipseau parasolarele. Deci <laughs> parcă e prima mea mașină pe cuvânt, numai ca mea s-a și oprit după prime 800 de Dar metri. ce te-ai parasolarele? Ce funcționa? funcționează în sensul că a plecat cu ea. a adică ce funcționează. A reușit să ajungă la București, l-a sunat pe vânzător, care i-a zis Sunt mici detalii pe care le poate rezolva. Ieftin cu piese din dezmembrări auto. Eu când am sunat pe proprietarul primier mele mașină, ăla nu l-am mai găsit, adică asta a fost, m-am întâlnit o singură dată cu el, am dat banii și a dispărut în ceață pentru totdeauna. După aia am mai început să mai descopere diverse chestii, maneta cruz control era ruptă, lipită în mod grosolan, scrie la dosar. L-a sunat înapoi pe, pe, pe vechiul proprietar și ăsta i-a spus și nu credeam că n-ai văzut asta. Dar iar observ că dai atenție acestor detalii pe care le poți rezolva cumpăr în piese din dezmembrări auto. Bravo, da. Adică, poți pune sunt detalii. Hai mai descurcăte și singur, ai luat mașina la revedere. La pa. Bă, nu cred, chiar n-ai văzut că maneta. Dar cum a serios? Da, la test-te la test-te vorba, da, erau de văzut. Da. Dar da. da, și judecătorul a spus: "De deci, ce motivarea sentinței a respins, motiva- respins aceste acuzații?" A spus: "Doamne, e obligația cumpărătorului să facă verificările minimale, adică să vadă că un vechi ars, că maneta e ruptă, că nu șe, nu poți după aceea la judecător și să spui pe păi era rupt. E exact. o era vizibil. Da. Dar judecătorul a acceptat explicația privitoare la kilometrajul dat înapoi. Pentru că Bucureșteanul ăsta s-a dus într-o reprezentanță a și unde a constatat că se umblase la kilometraj. Mașina o cumpărase la 162.000 de kilometri și avea în realitate 386 de mii de și am senzația deci, din ce m-am mai documentat că ieri mai stat pe Reddit să mă lămuresc pe diversi forumuri să mă documentez cu acest subiect că 200 de mii de km dați înapoi reprezintă o medie rezonabilă, adică am găsit și cazuri mai serioase. Păi da, uite, am, am un mesaj de la Bogdan din Galați, mm. și ziceam am achiziționat recent
2: o mașină avea 60.000 de, de kilometri dați înapoi, 60.000. Da. Am verificat kilometrii, iar kilometrajul iar era de 210.000 acceptabil, am lăsat-o așa și râde adică 60.000 de Domne...
1: 60.000 e bine? Da, Ce deci în loc de 270 are... Da, 210 da. trecuți da. acum, merge La 60.000 abia este da. din rodaj Dar dacă... știi care
2: trebuie, Eu nu știu dacă în ziua de azi Mai e valabil pe vremea mea da. Când era Mare modă cu mașini second hand Nu ca acum n-ar mai fi da, e și acum. Eu cred că e mai modă Domnul e făcut să reziste Când erau cielo la sielu. Dom'le, e făcut să meargă un milion de kilometri. Nu e făcut să un de kilometri. Am văzut cu ochii mei Tico cu 800 de mii de kilometri. Aia
1: e altceva că poți să mergi cu o mașină foarte mult. Și oamenii erau relaxați, le dom'le,
2: și dacă dă kilometrajul înapoi, și dacă dă kilometrajul înapoi, motorul tot ăla m-aș. are moarte, mai n-ai la un milion de kilometri. Eu nu Poi cred de-aia. că în ziua de azi, la cum merg lucrurile, Da. se mai fac <laughs> se motoare se mai fac. care se reziste atât de mult. Că acum știm cu toții că... De la electronice și electrocasnice până la mașini, nu mai țin. Știi că asta este. Cu zecile de ani.
1: Asta e, cum să spun, e, nu știu, sindromul supraviețuitorului. Adică te uiți la o mașină veche care încă mai merge și zici, mamă, și merge bine, zici, mamă, nu se mai fac ca pe vremuri. Da, da, este în principiu excepție. Adică da, e eu greșeală. O... Nu e o greșeală, în orice generație există și, cum să spun, cazuri excepționale Adică e o mașină care s-a făcut foarte bine, era foarte bine închegată, proiectată foarte bine Era o mostră de inginerie de mare talent și de mare profesionalist Și a rezistat mașina respectivă, dar în generația aia mai erau nu știu câte alte modele care au dispărut Faptul că vezi unul care funcționează bine după 20 de ani, după 30 de ani Nu înseamnă că toate alea de acum 30 de ani funcționează pentru că au mers la vale mai mult Poate <laughs> că da. da
0: Avem și mesaje audio, da. să ascultăm unul dintre ele Bună dimineața, referitor la Samsar, există Samsar și la nivel mai mare Un
3: prieten de ai mei a cumpărat Acum mai mulți ani un uh, Renault Clio Care avea 80.000 de kilometri S-a întâlnit cu uh, Cineva de la firma respectivă Uh, Filma fiind un comerciant mare de mașini noi și second hand s-a întâlnit după o câțiva ani cu cineva care lucra acolo și a spus domne, vinde-o că mașina asta avea mai mulți kilometri Și a făcut socoteala, avea vreo 250.000 de de kilometri, dați-ne
0: apoi
1: 250 de mii, un sfert
0: de milion de kilometri, dați-ne apoi O medie rezonabilă dacă vrei mașină cu kilometri puțini. Da, problema e cum e folosită mașina,
1: n-ai cum să știi Și dacă o folosește cineva 250.000 de kilometri, 300-400 de mii ar trebui să fie un, cum să spun, să aibă foarte mare grijă ca mașina aia să reziste. De câte ori să meargă bătrânica, aia da, da, și, la și aia câte
2: weekenduri market. la supermarket? Uite, zice altcineva, 60 de mii de kilometri a dat și la mine kilometrajul înapoi și culmea mi-a lăsat și toate actele de service din Germania.
1: Adică? Păi că asta dacă îți lasă
2: caietul, e aia cu caietul de service. Da. ai mm-hmm. garanția maximă de credibilitate. Mm-hmm. Uite, dom'le, ai caietul de service chiar acolo exact ce revizii s-au făcut la cu kilometri. Mm-hmm. Nu te mai să fie a, deci lăsat deci lăsat de s- ce l lăsat pe de service? <laughs> original din Germania. Și s-a gândit că asta nu face adunarea da? Și Cu toate astea, mașina avea <laughs> 60.000 de, de kilometri, dați-mi <laughs> de... <laughs> Ce mișto. Am cumpărat o mașină
0: din Polonia, din 2008, oh, okay. motor 3 litri, oh. la bord aproape 300.000 de, de kilometri. Am cumpărat o conștient care ceva kilometri dați înapoi, dar chiar 630.000 ah. nu mai de
2: tot. 630.000. Iam, eu pe toți practic i-a dat înapoi.
1: Am unul tare de tot. Ea zice mașina sigur era din 2008, mi-a zis că avea 20.000 de kilometri. Da. Mi-a zis că era nefolosit, și după aia ce se face de unde 600.000 de Băi, da, omul
0: conștient, și da. a dat o conștient, bă, ceva kilometri are dați înapoi. Cât are 300.000? O mai avea vreo
2: 200. au un cunoscut dorindu-și foarte tare Prima mașină a luat bani de la părinți Să-și cumpere o mașină ieftină mm. După care și-a dat singur Kilometri înapoi să nu se certe cu taică
4: ah, <laughs> ce ta. Nu treci E dat
1: taică bine și evoluează achiziția Ce ai făcut? Pe, pe ce ai dat banii? <laughs> Bravo, mulțumim
0: pentru mesaje 7 și 48 de minute sunteți în deșteptarea
1: cu Europa FM Zi de muncă peste tot în țară, inclusiv la poliție Dar polițiștii sunt mai nou ceva cam nervoși Pentru că guvernul plănește să le înghețe salariile Așa că fiți atenți, se pun pe treabă și cine ar fi crezut că asta este, de fapt, soluția? Să le spui că nu le mai dai bani ca să se apuce de muncă. E vorba de un fel de grevă de exces de zel, grevă prin exces de zel. Care înseamnă că a, cineva care face grevă de exces de zel și îndeplinește toate datoriile, min- îndatoririle cu minuțiozitate. ai că și să spun. Minuțiozitate, adică la litera regulamentului. Fiecare pas cu pas. Deci, care va să zică, noi oamenii vom sta mai mult la cozile pentru evidența persoanei. Cazier, mă rog, cine are probleme. Permisi auto, matriculări. Adică la toate ghișele unde sunt polițiști. întrucât controlele vor fi mai riguroase. Și la fel vor să facă polițiștii și cu transportatorii pe care o să-i oprească în vămi. Și acum... ce
0: pe site-urile, și pe site-urile lor tot la fel o să închidă mai devreme sau ce o să
1: declarațiile online care trei depuse la ghișeuul numărul 2 vor fi depuse online mai... mai greu. Da. polițiștii însă mai uite, adică nu știu dacă toate lucrurile rele aici polițiștii vor fi nu doar mai riguroși, ci și mai buni la suflet, după cum mai noroc. A declarat pentru Epoch Times liderul sindicatului polițiștilor Europol, Cosmin Andrei. Asta înseamnă că vor da mai ales avertismente în loc de amenzi. deci sabotaj la adresa Finanțelor țării Pare a fi o promoție da. <laughs> În perioada ianuarie Promoția sufletistică da. O să scape de amenzi. De Atât așa. șoferii care circulă fără centură de siguranță. Vorbesc la telefon, cât și persoanele care nu poartă mască de protecție în spațiile publice. Este o declarație făcută de liderul sindicatului polițiștilor Europol, Cosmin Andrei? Este armistițiu sau ce? Nu, nu mi se pare că este o instigare la nerespectarea legii. Asta... Adică e direct. S-a vedeți că în ianuarie... Da. E Cine da. în ianuarie? Bun, deci eu înțeleg greva de exces de zel. Să completez declarațiile mai încet, că așa e. S-aș noi scriem mai încet și nu avem ce face și na. Dar alta este să anunți că polițiștii, asta e liderul sindicatului uh-huh. <laughs> Europol, să anunțe că nu n-o se mai dă amenzi și că practic puteți să încălcați legea, că Spune n- și ce putem încălca, adică Da. Mm. Mi se pare cam ciudat. Da. Deci asta ar trebui să fie protestul a patru sindicate ale polițiștilor. Europol, Prolex, Diamantul, Opa. Și Decus. Întotdeauna mi-a plăcut numele acestui sindicat al poliției, Diamantul. <laughs> Diamantul, brațara de aur.
2: Deci, astea care sunt, merg undercover. Nu misiune, știu, probabil. Da. Cel mai mic.
1: Da. Deci, polițiștii <laughs> sunt nemulțumiți de faptul că guvernul a decis înghețarea salariilor pentru asigurarea unui deficit bugetar de maximum 7% din PIB. Și uh, protestul ar trebui să aibă trei etape. În prima etapă, care aparent a început deja. Poate ne contrazic ascultătorii Deci în prima etapă polițiștii nu vor mai da amenzi Și doar avertismente Deci dacă e cineva care a luat amendă În perioada asta Pentru lipsa Mă rog, pentru neportul centurii de siguranță Vorbit la telefon Sau dacă nu se poartă mască De protecție în spațiile publice Prieteni, dacă ați luat amendă Puteți să ne dați un mesaj Ca să-i contraziceți Uite că nu se respectă protestul a doua etapă începe pe 18 ianuarie, săptămâna viitoare. Polițiștii nu vor mai îndeplini sargi în care nu sunt în fișa postului, inclusiv cele legate de limitarea răspândirii pandemiei. Asta e o altă chestie foarte periculoasă. Iar în a treia, care începe din 25 ianuarie, polițiștii vor mai răspunde doar la apelurile venite la 112. Așa, și stai că nu înțeleg. Vor răspunde adică și. Nu mai
0: sun în particular. Sună cineva cu o problemă gravă.
1: Nu înțeleg ce înseamnă asta. Adică, dacă o oprești pe stradă. Rămâneți acolo, venim noi. Acum. Da? Ești, pe stradă ai un cuțit în spate de la... a trecut un vecin și era nemulțumit că locul de parcare pacție, am fi pusit te întâlnești cu polițiștii. domnule, am un... un cuțit în spate de la... nu, sunați la 112 suntem în grevă de exces de zel pentru că ne-a înghețat salariile, De eu vom mai aberam decât acest protest al polițiștilor nu cred că e. Da, sună prost
4: uh-huh.
0: Pe inghil mai car, puțin roxet N-a niciodată, e și ziul lui Per astăzi Băiatul de la Roar, să-i spunem uh, La mulți ani, cu ocazia asta
2: La mulți ani mai Per
0: A <laughs> <laughs> venit mesaj apropo De uh, subiectul de mai devreme Eu am fost înregistrat cu o viteză de 74 de km La oră în localitate mm-hmm. Și am fost sancționat cu avertizment Și două puncte de penalizare Ne spune Marius din Brăila Cred că oricum
2: la 74. Nu, practic ai. Păi 50. Păi și chiar dacă 50 era. Ai și ai voie până în 60, că e abaterea, aia, nu știu. Da. Păi da, da, trebuia să ia amendă. La 74, aia. da, normal.
1: Da, <laughs> da, 74, adică chiar serios. amendă. Două puncte de penalizare, m- și bine. pe bine. Cineva scrie acum e momentul poliției locale să
2: se afirme.
1: Nu dacă nu, un polițist local Poliția locală a ratat toate momentele Posibile de afirmare de când S-a înființat Și bodyguards-ii de prin da. farmacii și bănci, și bănci. Ce? Acum Ce? e momentul lor Deci polițiștii locali și badi garzi de la farmacii Acum e momentul vostru, prieteni Nu cred
0: că există vrăjeală, zice cineva Nu cred că există polițiști care să trăiască din salariu ah, Poate doar urât. robii din las fierbinți Urât E, nu n-o fi chiar așa, dar Ce urât gândiți Acum, uite, a venit și un mesaj chiar acum a venit un mesaj de la Alex Zimbacău da. Foarte important, după părerea mea Centura trebuie purtată, nu pentru că așa zice legea Exact
2: ci pentru că trebuie purtată pur Da, normal, normal Nu poți să-i Ești... la neportarea centurii de siguranță Cineva care le apărarea, spune nu, e, nu cred că e cazul să interpretați în fel și echipa această grevă Au și ei dreptate La prefecturi se dau sporuri de cocoși La medici salarii oho Stai așa la polițiști îngheți salariile să menții deficitul din
1: PIB. Dacă v-aș ruga frumos, dacă se poate, să ne explicați ce este la spor de cocoș. Da, Merci. e sporuri de cocos, că n-are deacritice dar că de abonescă de viu. Da,
0: cocoș care a consumat niște cocos. Ne întâlnim după știrile Europa FM de la 8. Cea mai bună muzică de ieri și de azi din deșteptarea la Europa FM Vă spunem din nou,
1: bună dimineața Să vorbim un pic despre campania de vaccinare împotriva COVID Care, mă rog, merge cum merge în în România. În câteva zile ar trebui să înceapă uh, etapa. A doua la telefon este profesorul de sănătate publică Răzvan Și Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Bună dimineața. Um, 125.000 de persoane au fost vaccinate până ieri, până ieri din prima etapă și, cum spuneam, ne pregătim de fața a doua. Cum vi se pare că merge până acum campania, domnule profesor?
5: Cu excepția ultim Când ritmul a scăzut uh, Sub 10.000 uh, Săptămâna trecută au fost zile bune Adică, ar, unde, indicatorul ar trebui să fie Nu a trebuit să avem nicio zi uh, sub 15.000 Cam acolo ar trebui să tindem uh-huh.
1: um, Acum, mă uit la cifra asta 125.000 de persoane vaccinate Înțeleg că totuși În sistemul medical Ca aici s-au făcut vaccinurile Lucrează peste 200.000 de persoane Nu? Uh-huh. 200.000 Spre 250.000? Da. mii. vi se pare rata de vaccinare?
5: Păi, încă nu s-a terminat, în sensul că etapa a doua se suprapune peste etapa a întâi, peste coada etapei a întâi. Uh-huh. Deci, în timp ce începe etapa a doua, se va continua etapa a întâi. Deci, în momentul ăsta, nu putem să spunem încă care, care este numărul final de persoane din, perso- din totalul persoanelor medical care s-a vaccinat.
1: Aici este emoția că... Um, actualitatea, mă rog Controversa este dominată De Această situație, adică par să existe Destul de multe persoane care au Rezerve față de vaccinarea anticovid Din diverse motive, adică unele sunt rezonabile Altele se recunoaște, sunt cam ridicole Și de partea cealaltă Autoritățile și foarte mulți specialiști Îndeamnă insistent populația să se vaccineze mi se pare că există un dialog între aceste părți sau se va adresa surzilor? Cum evaluați dumneavoastră campania de comunicare din acest punct de vedere?
5: Uh, Acum, există, există și în rândul populației noastre mai multe segmente. Sunt cei care cred că există oculte mondiale și chipuri care pot să fie de dimensiune așa de mici ca să se poată pune într-un vaccin cu ei nu pot să discut, pentru că discută la nivelul de credințe, deci asta e extrem de apropiată de credința că există balauri pe care și unicorn. Da, nu are cum să explici cu argumente așa ceva, argumentul fiindcă nu are cum nu există, nu este tehnologie pentru așa ceva pe de altă parte, cei care sunt iar dacă ar ce... exista
1: tehnologie, n-ar fi mai simplu să le pună în apa potabilă sau în parizăr?
5: exemplu? La, la dimensiunile alea s-ar putea introduce oricum și oriunde, dar dacă mai avea geună de tehnologie am fi complet altundeva cu, 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 și, cu, și cu progresul societății și cu tot Deci nici vorbă Asta denotă o, o lipsă de cunoaștere a, a fundamentelor esențiale ale științei da, Și pe urmă, pe, pe urmă Avem pe cei care sunt sceptici Pentru că e tehnologie nouă Și perfect normal să fie sceptici Și perfect normal că oamenii să aibă ușor rezerve Adică și față de mașinile electrice Sunt oameni care au rezerve Față de mașinile care se conduc singure Sunt mulți care au rezerve de față de așa ceva și-ar vrea să vadă cum funcționează. E, bine, aici, cei care au rezerve, e normal să se ofere informațiile, să aibă acces la informații care să le răspundă întrebărilor lor, pe de-o parte, și pe de ceal- altă parte, vor să vadă cum merge procesul de vaccinare. Trebuie să fie oameni care adoptă inovațiile mai târziu decât ceilalți. Adică, pe măsură ce văd că oamenii în jurul lor se vaccinează și nu numai că sunt ok, dar uh, sunt, sunt protejați, respiră mai ușor și mental, la că nu mai sunt pericol și, au, și au, există o probabilitate foarte mică să se îmbolnăvească sau să mă de bala asta și vor începe să, să să-și schimbe atitudinea. Uh-huh.
1: Credeți că până în vară vom, sau va fi o imunizată, o, o parte suficient de importantă a populației ca să ne gândim la sfârșitul pandemiei?
5: Nu nu nu, 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 nu. Deci eu sincer nu cred că anul acesta vom, vom finaliza pandemia. Deci cred că anul acesta va fi un maraton de, de vaccinare care e nevoie să se facă dar cel putin, de exemplu, până în primăvară Până în momentul în care martie, aprilie Până în momentul în care va începe să se încălzească Vremea și vom ieși afară Efectul vaccinării va fi aproape zero Deci nu se va vedea la nivelul de număr de cazuri zilnice la, la nivel de interas de terapie intensivă deci, asta se va vedea doar Acolo pe la finalul verii În momentul în care vom atinge un proces semnificativ din populația la risc Din cei peste 65 de ani sau cu comorbidități, care sunt Cei care sunt vizați în principal de interna pe secție de terapie intensivă. Uh, dar uh, cred că pe la finalul anului vom vedea, vom vedea, vom vedem rezultate concrete.
2: Domnule profesor Luca Pastia credeți că vara asta va fi la fel ca vara trecută? Adică va fi mai, mai blândă, va fi o burtă a pandemiei acolo, în sensul că virusul e mai puțin activ în perioada caldă? Adică ne putem face planuri de vacanță? Că sigur, din punct de vedere al vaccinării, după cum spuneți, încă nu. Dar și în contextul actual, credeți că la vară o să poată... Că uite, asta vară lumea a fost la mare, au fost atunci discuții că e foarte periculos, dar până la urmă nu au fost multe cazuri, adică...
5: Da, da. Deci vara asta va fi la fel ca vara trecută, din punctul o să vedem, în sensul că nu este virusul mai puțin uh, infecțios peste vară, dar uh, noi stăm, petrecem mai mult timp afară. Ideea este că, tre- fiind afară, uh, probabilitatea de transmitere a virusului este mult mai mică pentru că distanțe mai mari nu stăm la fel de aproape, uh, volumul de aer mai mare este mai mare decât înăuntru. Deci virusurile respiratorii au o sezonalitate, încep să se, să, uh, se transmită mai bine uh, toamna și iarna din cauza faptului că stăm înăuntru și respirăm. De- Rămâi peste alții în spațiu închis. Uhum. Așa e și cu restul răcelilor, de răcelile și gripa uh, începe, să împ- începe să împrăște toamna și iarna și peste sunt mai relaxate. Deci, va viitoare cred că da. Cred că iarăși vom avea o burtă, ceea ce iarăși nu ar trebui să ne facă să ne relaxăm, pentru că în toamna următoare sunt convin că vom avea o creștere care sper eu va fi mult mai mică. Deci vom avea un val trei mai mic care să ne cauza faptului că am vaccinat deja și am, am protejat uh, un număr mare de persoane. Ce credeți despre
1: posibilitatea apariției unui așa numit pașaport de vaccinare, pașaport COVID, adică ca deferința respectivă care atestă vaccinarea să fie folosită de diverse businessuri pentru condiționarea accesului.
5: Acum, prin anii 50-60 exista Organizația Mondială a Sănătății, emitea pașapoarte de vaccinare ca să ai acces în, în zone unde uh, erau, de exemplu, zone din Africa unde uh, era, erau boli care, infecțioase care se transmiteau și nu puteai să intri dacă nu aveai pașoportul respectiv pentru că altfel îți viața în pericol. Acum, părerea mea este că deocamdată nu se pune problema pentru că sunt prea puțini vaccinați. În momentul în care undeva prin vară vom începe să avem mai mulți vaccinați, Abia în momentul respectiv eu cred că vor începe să apară inițiative private. De... Uitați-vă, deja companiile aeriene discută, discută deja despre acest topic în care spun că vor transporta doar pasagerii care sunt vaccinați, pentru că felul ăsta siguranța mai mare. Nu mă o chestiune de timp până când restaurantele vor începe să spună, ok, dacă primim doar persoane vaccinate, atunci putem să ne desfășurăm activitatea ca înainte, absolut normal. Deci nu mai trebuie distanțare, nu mai trebuie tot restul condițiilor, pentru că altfel va fi nev- voi în de distanțare, de spațiu între mese, de ventilație și, și mai departe. Dar, genul ăsta de discuție vom avea undeva, mijlocul verii, sfârșitul verii, atunci când va fi un grup suficient de mare de oameni vaccinați ca să aici să condiționezi. Mm-hmm.
1: Dar vi se pare, de exemplu, legitim Uitați, anul trecut, vara trecută, ca să intri în Grecia în perioada pandemiei, trebuia să prezinți un, rezultatele unui test PCR uh, negativ vechi de cel mult 48 de ore. Credeți că e posibil ca diferite state, de exemplu, să permită accesul sau intrarea în țară oricu' una, cu alta, adică cu un test negativ, oricu' adeverință de vaccinare?
5: Acum, uh, 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 știți cum e, deci statul român nu va impune niciodată, nicio condiționare pentru cetățenii noștri, pentru accesul la servicii publice și niciun stat nu va face la fel. Dar, pentru cetățenii altor țări, pentru țări extinse turistice, cum e Grecia, Italia... Pot să, pot să previzionez că v vor anunța din timp, puteți să intrați uh, să faceți turism dacă sunteți vaccinați. Pentru că volumul de vaccinare la nivel global e suficient de mare și, pe de altă parte, ar scădea riscul pentru lor. Deci, eu sunt convins că va, vor apărea lu- lucruri de genul acesta.
1: Uh-huh. Mai am o întrebare. Acum, nu știu dacă aveți copii de vârstă școlară, dar... Am. Uh, a, a, bun. V-ați trimite copiii la școală. Să presupunem că s-ar uh, relua cursurile. V-ați trimite copiii la școală La cursurile unor profesori Care au refuzat să se vaccineze?
5: Aici Iarăși iar, o discuție complicată În sensul că vaccinul voluntar Deci oricine poate să decide să se vaccineze sau nu Pe de altă parte În momentul în care profesorii se vaccinează Scade riscul pentru ei Pentru că știm la ora actuală că chiar dacă ești vaccinat, asta nu înseamnă că nu mai, nu mai poți să transmiți mai departe virusul. E adevărat, cu probabilitate mult mai mică, dar poți să-l transmiți mai departe. Uh. Problema cu, tre- cu, cu uh, școlile nu ne neapărat, uh, neapărat profesorii, cât faptul că elevii interacționează între ei. Și sunt vorbind de numere extrem de mari. Plus, elevii interacționează pe parcursul drumului de, la, de acasă până la școală, plus pentru elevii mici interacționează uh, părinții în fața școlii. Deci, cred că discuția cu deschiderea școlilor uh, se, se cantonează uh, într- 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 într-o zonă falsă. În sensul că în momentul ăsta e irrelevant dacă profesorii se vaccinează sau nu. Ce contează nu uitați nivelul de interacțiune socială care e dat de către școli, ori la nivelul de transmitere intracomunitară care o avem, chiar dacă se vaccinează toți, toți profesorii din România, dar nu se va întâmpla, chiar dacă se vaccinează toți, din perspectiva sănătății publice, nu este sigur să deschidem școlile. Noi am putea să deschidem școlile abia când scade rată de incidență sub 1. Asta vorbim de un județ unde se fac mii de testări pe zi. În un unde se testează sute sau zeci, acolo nu cred că poți trage nicio concluzie. Ori, până până recent, până săptămâna trecută, eu spuneam într-una că școlile până la clasa 4 ar trebui să rămână deschise cu distanțare, cu ventilație, cu control din partea autorităților pe transportul în comun și pe la uh, 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 părinții care așteaptă în fața școlilor să, să stea distanțați. Se poate face și sunt o mulțime de țări care au păstrat școlile până la clasa 4 deschise. Dar în momentul acesta, cred că trebuie să așteptăm să vedem dacă noua tulpină din Marea Britanie, care o avem deja aici și care se transmite, uh, care este mai mult mai infecțioasă și la copii, bine, obinuți la risc. Deci ei în continuare vor fi asimptomatici sau cu simptome uh-huh. minore, dar riscă să, tra- să, tra- să ducă infecția acasă. Deci trebuie să, mai, trebuie să mai așteptăm.
1: Dar am reținut, asta este ultima întrebare, am reținut asta, că de fapt în contextul aglomerărilor din interiorul școlilor, profesorii care nu se, nu se vaccinează sunt într-o categorie de risc mai mare de a prelua oh, da. de a lua boala decât cetățenii obișnuiți care nu interacționează poate cu atât de mulți oameni.
5: E corect, deci aici toată lumea trebuie să înțeleagă că profesorii că se vaccinează se protejează pe ei în primul rând uh, pentru că ei își pun viața în pericol lor în momentul în care se duc în școală și se expun la numere atât de mari de, o- de copii în spații închise care respiră
1: uh-huh. Mulțumesc foarte mult, a fost profesorul de sănătate publică Răzvan și în direct la deșertarea. Hang-up de la Madonna,
0: 8 și 27 de minute Așteptăm, așteptam de fapt săptămâna trecută pe site-ul nostru, pe europa.fm.ro Rezoluțiile pentru 2021 au venit foarte multe, a fost foarte greu să alegem Dar astăzi, în această dimineață, l-avem alături de noi pe Albert din Iași Bună dimineața! Bună dimineața! Albert, întrebam noi care e rezoluția ta pentru 2021 și ce ne-ai scris acolo? Să învăț pentru bac. Să învăț pentru bac. Dar trebuie să înveți bine pentru că dincolo de bacalaureat înțeleg că e un cel mult mai uh, mai înalt. Corect. Despre ce e vorba? Povestește-ne tu. Uh, mi-a plăcea să ajung la Academia Forțelor Aeriene la Sibiu. Așa. E un vis, uh, zbor Ce frumos. Vrei să te faci pilot? Pilot da. militar, militar.
6: Da, mi și la
2: M.A.I. la Smurg Aha, nu mă, mă rog Dar nu un pilot de avioane De pasageri. Nu no. Poate <fie> mai încolo în cariera
0: Mie mi-a plăcut cum ai, înțele- ai închis uh, m- Întreg mesajul tău Vreau să zbor pentru a-mi apăra Țara Asta m-a Prec. marcat de ori- rezoluție bună Pentru 2021 Bine, Albert, felicitările noastre! Uite, primul pas îl facem noi și să facem un cadou de 100 de euro, bani câștigați în dimineața asta, în deșteptarea. Și uite, un alt
2: ascultător îți transmite că Academia forțelor Aeriene e la Brașov. <laughs>
5: ah. <laughs> Ca să... Toți capă, știu cum
2: ai aia Ca Acum ce cu cu Brașov
0: Sibiu e tot pe acolo, pe undeva, știi? Oricum nu correct, avem autostradă correct. Bine
5: Albert, felicitări, Albert
0: din Iași A fost uh, pentru rezoluțiile anului 2021 alături de noi 8 Și 29 de minute avem știri la Europa FM Cu Iulia Noi Cea mai bună muzică de ieri și de azi Dovadă și piesa asta de la David Guetta și Asher Without You, 8 și 34 de minute Vă reamintim că vă puteți vota muzica Cea mai bună muzică de ieri și de azi Pe site-ul nostru, pe europafm.ro E acolo un sondaj cu foarte, foarte multe piese La finalul lui puteți propune chiar voi muzica Pe care să o ascultăm la Europa FM Și dacă tot ne ajutați, vă oferim Cea mai bună muzică de ieri și de azi Avem și premii pentru sondajul ăsta Dacă intrați acolo și completați Puteți câștiga unul din hanoracile Europa FM
1: În actualitate Ieri la terapie intensivă erau internați 1.083 de pacienți cu COVID-19 La jumătatea lunii decembrie La ATI erau internați 1.299 De pacienți La nivel național Deci scăderea este semnificativă Aș zice, dar distribuția bolnavilor nu este desigur uniformă. Așa că mai multe orașe și spitalele fac față cu greu numărului mare de îmbolnăviri, și uneori singurul pat de ATI liber se află la sute de kilometri distanță. Nu de puține ori a fost nevoie ca pacienții să fie transportați cu avioane militare. Spartan e o operațiune specială. O astfel de operațiune presupune eforturi logistice foarte mari. Și pe lângă piloți și medici, în spatele fiecarei misiuni se mai află zeci de tehnicieni operatori radar, pompieri și nu numai evident pentru aceste zboruri, avioanele Spartan sunt echipate ca niște secții ATI zburătoare dar când se apelează la această soluție e dovada faptului că sistemul medical este în dificultate Victor Marin a văzut ce presupune o astfel de misiune Hai, începem
7: cu copul preparation, da? Set On
8: Otopeni, baza aeriană 90. Echipajul unei aeronave Spartan face câteva verificări de rutină.
3: În de fiu, avem vitezele 120 și 138.
8: În cabina avionului se află locotenentul comandor Daniel Motoriu, zis moto, și capitanul comandor Daniel Mihoș. Au pierdut șirul misiunilor în care au transportat bolnavi cu COVID aflați în stare gravă.
3: Primim ordinul de acțiune de la eșalonul superior, după care pregătim ruta de zbor, verificăm situația meteo la Destinație. După care, inginerii și tehnicii de sol pregătesc avionul. Medicii împreună cu loadmaster-ul îl echipează cu tăgi cu aparatură medicală.
8: Loadmaster-ul ce e?
3: Loadmaster-ul este specialistul cu centrajul și încărcarea avionului astfel încât să fie echilibrat din punct de vedere aerodinamică.
8: Și efectiv, din momentul în care vine ordinul până în momentul în care lăsați pacientul, cât poate să dureți?
7: Din momentul când vin pacienții, până când avionul decolează, ai nevoie de o oră, o oră jumătate, pentru că pacienții sunt luați din ambulanță, băgați în avion la rândul lor pregătiți, conectați la aparatura medicală pe care noi avem la bord. Până când îi dăm jos din avion, misiunea poate dura și 8 ore. Da, funcție de și și funcție de, de Pacienți pot fi 1 sau 5 pacienți.
8: În 2020, echipajele Spartan au făcut 31 de zboruri, în care au transportat 46 de pacienți cu COVID aflați în stare gravă. Când sunt câte cinci pacienți, în avion mai sunt încă 13 persoane, echipa medicală și echipa de zbor. Fiecare bolnav este supravegheat de un medic și un asistent și nu au fost puține situațiile în care pacienții au fost resuscitați pe timpul zborului.
3: Ui. Aici pe acei oameni cu tuburi, cu cabluri, cu uh, ace mâini, cu uh, e horror, nu știu cum să, să vă spun
8: Dar practic în timpul zborului, voi sunteți o secție de ATI cu aripi până la urmă. Așa am fi
7: Eu am fost impresionat de, de medici Câtă dăruire, câtă muncă depun oamenii ăștia Trebuie să le ridicăm câte o statuie fiecăruia Păi vedem în avion. Tot timpul au câte ceva de făcut, tot timpul pregătesc o perfuzie, tot timpul se uită la aparate, tot timpul discută între ei Am avut oameni care au făcut stop cardiorespirator în avion I-am văzut muncind și făcând curândul Mie mi s-au făcut mâinile, uite, pile ca la găină Nu știam ce se întâmplă în spate când i-auzeam cum duduie, cum alergă, cum fac Cu balonul îl resuscitau, îl apăsau și făceau curândul și nu este nu sunt niște poziții
8: uh, confortabile. Confortabile. Fie exclus acum un pic în găsuit uh, în timp ce Da, da, discuție. vă
7: dați seama ce acolo cinci tărgi uh, măncă trusele, aparatele, Butelile de oxigen
8: și deci... l-a scăpat pe respectivul? Da,
7: da, a fost o doamnă care am dus-o la suceaba.
8: Pe lângă cei aflați în avion și cei care s-ar fi aflat oricum la muncă pe aeroport sau la spital, fiecare transport al pacienților cu COVID aflați în stare critică mai presupune mobilizarea unui număr de aproximativ de 50 de oameni. Vorbim de personal specializat și supra-specializat.
3: După misiune, suntem dezinfectați de către echipa MBC.
8: Ce înseamnă? Nuclear, bacteriologic și chimic.
3: Și avionul după fiecare misiune este la fel dezinfectat cu nebulizatorul, dispersează un praf, apoi echipa tehnică vine și a toate
7: display butoanele, manetele și le șterge Pentru că praful acela se depune și îngreunează apoi funcționarea butonelor, după cum vedeți toate sunt butoane fine Dacă praful acela se depune în jurul butonului va fi foarte greu de apăsat Poate duce
3: chiar la defectarea unor
8: subsisteme. Mai sunt și pompierii care trebuie să fie prezenți la aterizare și la decolare, cei care fac plinul aeronavelor sau tehnicienii care verifică aparatura medicală de pe aeronavă. Locotenent colonelul Dragoș Tudose este medicul șef al Bazei 90. A coordonat cele mai multe misiuni de acest fel. Conștient fiind de ce mobilizare presupune fiecare zbor, chiar nu înțelege de ce pentru unii purtatul măștii reprezintă un efort atât de mare.
9: A trebuit să convinc piloții că trebuie să zboare în combinezoane și și într-un echipament care nu le e familiar. Cu combinezon tip Biohazard 3, cu două rânduri de costume, cu masque pe 3, cu ochelari, cu asta să-i pui să și piloteze, nu e ușor.
8: Dacă d- d- ti-i și mișcările până îți la îți
9: o... urmă. ti mișcările, de de de... De... îți i percepția, ți i greunează vizibilitatea, îți limitează niște necesități fiziologice de a bea apă, de a te duce la toaletă, de a mânca. Și când misiunea durează 8 ore și tu trebuie să stai 10 ore în combinezon, nu e greu. Și după
8: aceea trebuie să. E să... E foarte greu, Ei. <laughs> <laughs> nu e, da. Vi se pare complicat? Chiar e. Și da. În momentul în care un pacient trebuie transportat cu avionul sute de kilometri în căutarea unui loc la terapie intensivă, e clar că sistemul medical face față tot mai greu. Mult mai simplu ar fi să nu ajungem în astfel de situații. Sincer,
9: eu nu-mi doresc să mai fac
8: nimic cu spata, nu cu... Singurul mod în care ne puteți ajuta ca noi să vă
9: putem ajuta este să încercăm să limităm transmisia virusului, să nu ajungem în cazuri grave la care se trească să facem transportul de pacienți între secții de terapie intensivă și asta printr-o distanțare fizică, înțelegerea și informarea doar din surse sigure și portul măștii și spălatul pe mâini.
7: Ascultați,
9: da. Ascultați sfatul
7: medicului, asta cum se zice. Important, să da. nu stați să googălim singuri...
4: Wake up! Rise and shine! În fiecare
2: dimineață! La Europa.
1: FM. Da, ce vremuri excepționale trăim, și mă rog, nu ne doream asta, asta e. Um, haideți să vorbim, prieteni, despre revenirea copiilor la școală. Sau nu? Am văzut că sondajele naționale spun că foarte mulți părinți își doresc ca cei mici să revină la școală, da, dar. Bă, bă, bă. Păi, asta e foarte interesant. Deci am ajuns să constat, vorbind cu diversi părinți, că și ei sunt surprinși. Unii dintre ei, copiii, par să-și fi schimbat părerea față de cum era în primăvara trecută, când s-au suspendat școlile.
0: E mult mai comod. În primul rând se pot trezi mult mai târziu, astfel încât da. să fie în fața calculatorului uh, imediat aproape. Uh-huh. Asta odată și doi e drumul spre școală, care de multe ori e spre da. și din spre școală, care de multe ori e chinuitor. Fierdele e chestiune de, de
1: confort. Deci vreau să facem un sondaj. Prieteni mai vor, îi mici ai dumneavoastră, să revină la școală sau s-au s-o obișnuit acum cu sistemul ăsta dacă și-au schimbat părerea, a început să le placă școala de acasă? Și dacă da și dacă nu, cum vă motivează copiii? Cum spun copiii? Cum explică ei? Uh-huh. Sunați-ne deci la 0372 599, spuneți-ne dacă ați observat vreo schimbare în acest sens și cum explică cei mici schimbarea 0372 06959. În câteva minute intrăm în dialog cu voi și, evident, ca de obicei, dacă nu aveți timp să ne sunați, puteți să ne dați un mesaj audio pe WhatsApp 0728 3132 sau mesaje scrise. Dar am preferat să facem sondajul asta, să vedem dacă ați constatat și voi vreo o schimbare. 037206959. Intrăm în direct în dialog cu voi în câteva minute. Dancing de la Jason Derulo Da, multe mesaje, multe telefoane Să vedem dacă reușim să luăm cât mai multe Întrebarea la care v-am provocat să ne dați un răspuns E asta, ce zic copii? vor să revină la școală Sau constatați că e o schimbare A început să le placă mai mult de acasă 037 Hai să începem, Marius, bună dimineața, ești Bun, în direct Bună, Marius bună, bună, dimineața.
6: bună dimineața
1: Te ascultăm, te rog
6: Uh, ideea ar fi că dacă este să-i ascultăm pe copii, uh, ei ar dori să rămână în online Adică uhum. agrează mai mult ideea de a face școală în online
1: Stai, întrebarea e așa, dacă e, adică așa au fost de la început sau s-au schimbat pe parcurs? Ca asta mă intrigă. Nu,
6: au fost, nu au fost de la început, de a necesitat o perioadă de adaptare uhum. cumva Eu am doi copii, un băiețel, clasa a treia, pentru el uh, online nu e deja mânușă da. Și o fată, o fetiță în clasa noua Pentru ea cumva e un pic mai dificil Pentru că ar fi vrut să-și cunoască colegii Relaționările sunt...
1: Asta e. Da. Asta e Și tu ce părere ai? Adică mie mi se uh, pare că... bun, școala online are virtuțile ei Dar lipsește interacțiunea adică... ar, ar trebui
6: să fim foarte atenți Adică o analiză Mă rog, nou, românilor ne plac analizele Cred că ar fi momentul unui mix Nu știu cum mă gândesc eu Mhm uh-huh cu adică o variantă legată și de varianta asta cu online și de prezența în școală și eventual reducerea unor uh-huh. activități didactice legate de acumulare de cunoștințe și mai multe relaționale. Bine, nu mai Marius. se pierde într-adevăr relaționarea.
2: Bine, Marius, mulțumesc foarte mult. Se pierde un anumit tip de relaționare fizică. Din punctul meu de vedere care am asistat la câteva ore ale lui Ștefan clasa 5-a, am văzut copii în fața monitorului au mai puțin trag față de profesor. Sunt mult mai mulți cei care uh, interacționează cu profesorul, vorbesc. Orele sunt mult mai interactive decât erau cel puțin pe vremea mea la școală când vorbea monolog în general. Profesorul.
1: Sunt de acord în această privință. Eu mă refer la interacțiunea între ei. Sigur că da. Suntem sunt ființe care trăim în societate, nu Re- în E vorba de interacțiunea, repet, fizică. Uh-huh. Pentru
2: că ei, între ei, ți-am spus, în cazul lui Ștefan, n-am mai spus-o și aici, interacționează cu mult mai mulți colegi. În fiecare pauză este o hârmălaie, vorbesc toți unii peste alții. Se joacă jocuri, adică... Și l-am întrebat aseară. Păi zic, tu ai vrea să te întorci la școală? Tată zice, mi-ar plăcea așa că mi-e dor un pic, dar cum am fost în perioada hibrida, adică să mergem doar câte jumătate de clasă odată. Dar mi mi place mai mult online. Păi zic, de ce? Păi că mi-e mai comod stau acasă, nu mă mai deplasez, nu mai trebuie să mă îmbrac, să nu știu ce. Răduc cu care e clasa 0 și a apucat să meargă foarte puțin la școală, e disperat să se întoarcă la școală.
9: Păi Noi dacă nu ce... știe ce a...
2: Și pe el îl obosește asta cu statul în fața monitorului, adică e mai greu să se concentreze
9: uh-huh. pentru se,
2: un copil cu atât de mic.
0: <laughs> Hai să vedem ce spune Gelu. Bună dimineața! Bună, Gelo. Neața,
1: salut. Bună dimineața! Te
5: rog! Bună dimineața, salut! Salut, salut! Al meu, eu am un băiat, clasa 10-a La început, el Vroia și își dorea Doi ani de vacanță Aha, Acum okay. își dorește să meargă la școală
1: ce îi lipsește cel mai mult? Fetele Interacțiunea cu profesorii, culmea Nu, nu cu cred colegii. Cu profesorii cu Profesorii? Mhm. Da, de elevo, de când adică are... cum,
5: cum a fost vorba De când, de când e în online o, o prins mai mult curaj Să relaționeze Să interacționeze Să comunice cu profesorii Și îi place Și atunci ar vrea să se reîntâlnească Repet, întâi și întâi mai mult cu profesorii Și
9: mod colegii
1: A căpătat mai multă încredere Adică acum simte că ar fi mai bun la școală Nu? Asta zici
10: Uh, da <laughs>
1: Probabil da. Bine, mulțumesc mult Am primit un mesaj
2: de la soția mea Radu-i clasa 1, nu 0 <laughs> A fost o <laughs> Minică Da, revenind la mesaje de la ascultătorii noștri Ne scrie Cristina din București Fata mea de 12 ani, clasa 6 E încântată de școala online E fericită că nu mai aude răutăți sau bătăi de joc la adresa ei nu ne convine școala online, sunt și cheltuieli mai puține. Sunt multe mesaje de la oameni care preferă în momentul de față școala online, I- iată altul. Copiii mei s-au obișnuit cu corele online și am constatat
1: că profesorii fac corele din ce în ce mai bine. Am citit un mesaj de la cineva care spunea că Copilul meu vrea școală online Pentru că poate să în mâncare cald acasă
0: Iată, e și asta, e și asta o variantă, da, da, foarte bună
3: Bună dimineața! Bună! Eu sunt Florentina, ei mici, ai mei Sunt 16, respectiv 14 ani Adică a 10 și a 8 Amândoi își doresc să meargă la școală fizic S-au săturat de online Li se pare foarte, foarte greu și foarte obositor Asta este. Și noi ne dorim ca părinți să înceapă școala. Mersul la școală nu înseamnă numai școală, înseamnă și socializare, înseamnă întâlnire cu copiii, cu colegii, înseamnă o viață socială specifică vârstei lor, normală, de care au fost privați toată perioada
1: asta. Mulțumesc! A, mulțumim pentru mesaj. Foarte bun mesajul. Mulțumim că ești ascultătoarea noastră. A, aici este problema, interacțiunea cu ceilalți copii. Ca altfel, așa, de primit informații, poți să primești pe mul- mul- mulțimea de căi. Cristina, bună dimineața! Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Bună bine bună. v-am găsit!
10: Bună dimineața! Bună uh, haideți să vă explic eu cum văd uh, 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 din perspectiva unui părinte care are deja copii mari, dar o prietenă cu... Nu mai, avem mult
1: timp, nu mai avem mult timp să spui ce vrei da. să spui. Te rog.
10: Deci e foarte important diferența față de uh, urban și rural. Uh-huh. Dacă în urban și un, uh, o familie cu unul sau maxim doi copii se poate descurca cu, în online, ce facem cu copiii de la țară? Uh-huh. Trei copii cu un tată care nu are serviciu și e bolnav și un singur telefon în casă sunt de vârte diferite. Da. clasa a treia, a patra, a cincea, o situație... Nu precară, e la limita b- Subzistenței Copiii când să facă după un singur telefon Internetul foarte slab Semnalul, sunt niște diferențe Enorme între urban și rural
1: Așa, ai, ai dreptate, foarte corect Observația a. A.
10: A. A. Și nu se implică nici primăria Măi, hai să vedem, ce putem face Pentru a mărâți ăștia Săracii nu le-au le- le- dispărut zâmbetul de pe față Ce facem cu copiii ăștia?
1: Foarte, foarte bună observație, într-adevăr Asta este o problemă mare, România Diferența între urban și rural și mai ales Sunt orașe în care Nivelul de trai mai ridicat Cum ar fi, de exemplu, Bucureștiul Sau Clujul, sau Timișoara, sau Iașu Sunt orașe care sunt moarte. Acolo e foarte greu. Iar în rural poate fi nenorocire. Dar mi se pare interesant interesant clivajul ăsta, schimbarea asta, faptul că din ce în ce mai mulți copii le spun părinților că a început să le placă mai mult școala online. Asta reduce interacțiunea între ei. Și nu știu care vor fi efectele pentru viitor.
0: 9 și 9 minute În deșteptarea arena lui Cătălin Tolontan Ne reîntâlnim cu Cătălin Binevenit, bună dimineața Bună dimineața la diminea-
11: mulți ani Bună dimineața diminea- la, la, la mulți ani Probabil că este cea mai um, E o arenă formată Doar în două peluze Niciodată n-am avut o asemenea arenă Parcă suntem steaua și din nația Apropo de vaccin și antivaccin Și miza este mai importantă Decât a fost Nu știu Poate că în decenii, nu? Asta e și sentimentul vostru. De când am avut o astfel de miză națională atât de puternică? Din,
1: din ultimul război...
11: Păi, poate și căderea comunismului a fost o miză națională uriașă pentru noi, mă gândesc. Dar da, atunci, da, atunci, un atunci
1: plătit... nu erau tabere împărțite atât de clar și corect, doi nu oameni în fiecare zi, luni de zile la rând.
11: În această. Așa zi. e, așa e. Să nu uităm, noi avem în momentul ăsta mai mulți morți decât am avut în de la din primul război mondial de la Mărășești și Oituz, celebrele noastre bătălii, cele mai sângeroase bătălii purtate pe parcursul primului război mondial din, de, de către România, au avut mai puțini morți, au murit, murit și au dispărut cam 14.000 de soldați atunci. Noi am trecut cu mult de această, de această cifră. Uh, apropo de vaccin și antivaccin, aș vrea să folosesc timpul ca să dau câteva răspunsuri la câteva întrebări nu eu, ci specialiștii pe care îi voi cita, uh, simple, corect puse de către oameni, uh, pentru că fiecare dintre noi, cred că în regulă să recunoaștem că avem acest reflex de a stabili dinainte ce credem și apoi căutăm pe net, să zic, o sursă care să ne susțină convingerea. E un reflex uman să faci asta. Mm-hmm. Să mai degrabă să vrei să te să te confirmi decât să te informezi chiar dacă o faci instinctiv și atunci împotriva reflexului ăsta care încă o dată nu e un păcat nu e, e, e ceva ce e în fiecare dintre, dintre noi în natura noastră cred că e bine să răspundem ca pe vremuri cum era, răspundem ascultătorilor nu? La, la câteva întrebări pe care oamenii și le pun prima întrebare ar fi poți fi vaccinați copiii împotriva COVID-19? Pentru că ceea ce circulă acum Este că nu poți fi vaccinați Pentru că Vaccinul este periculos pentru ei Și iată cum am găsit dovadă că vaccinul este toxic Copiii nu poți fi vaccinați Dar nu pentru că ar fi Periculos pentru ei Ci pentru că La studiile inițiale care au debutat Acum aproape un an de zile Nu au fost între ghilimele înrolați În studiile respective copii Cum spun Minose. medicii în termen da. medical da. Da? Abia în vară Pfizer a A, a început studiile pe, pe un număr de peste o mie de copii uh-huh. Dar citesc Din specialiștii care au, au avut O teleconferință acum câteva zile La care jurnaliștii români Au pus întrebări și au primit De la autorități de la experți răspunsuri Și ăsta a fost unul dintre răspunsurile Pe care îl publicăm astăzi în libertatea și credem că este interesant. Ceea ce e și, foarte, meu, corect, da, ceea ce e și foarte
1: corect ca procedură.
11: Un vaccin. Exact, și
1: arată că, de fapt, pe zeci de mii de ani încă
11: din vară. Da au început studiile pe o mie de copii, uh-huh. dar nu se grăbesc să dea... Uh, deci cercetările durează mai mult decât noi tentați să spunem uneori când uh, ne grăbim și spunem acest vaccin este pripit uh, 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 aprobat, respectiv pripit folosit, riscant folosit.
1: Da, deci aici, aici e procedură științifică clasică. Dacă nu există date Privind un anumit fenomen, nu înseamnă exact. că fenomenul respectiv este negativ. Nu știm. Exact. Exact. nu spune
11: Înseamnă pur și simplu că deocamdată da. Că în acest moment copiii nu sunt vaccinați Dar că se fac studii și vom avea un rezultat uh-huh. un alt, O altă întrebare Poate vaccinul anticovid să inducă modificări La nivelul adn ului La asta s-a cam răspuns că nu Sau să s-a ducă la formarea de tumori de tumor, cancerigene? Este important lucru, asta Că și asta se vehiculează Covidul nu poate să modifice ADN-ul uman uh-huh. S-a spus de Alminter cu o expresie plastică un expert de afară, a spus, este ca și cum ai primi un mail, el dispare după câteva minute și nu lasă, nu poate modifica ADN-ul. Nu așa este constituită această tehnologie de vaccinare. Uh-huh. După aia, un medic care, a f- care este, colegi, este partea Colegiului Medicilor din România și este, are o experiență de peste, se numește Daniel Coriu, doctorul, de peste 30 de ani în domeniul genotoxicității Și carciogenezei, așa se numesc domeniile care studiază substanțele care pot induce modificări genetice sau cancer, da? Că interferează cu ADN-ul și așa mai departe. Deci e un studiu serios în în lume, pe temanța de decenii, nu de acum, da? Și... Concluziile sunt clare. Nu. Răspuns este nu. În niciun caz nu este cazul la vaccinul potriva COVID-19. Nu este o substanță toxică, nu conține substanțe toxice, este numai un RNE, o informație, nu conține substanțe care se poată genera uh, uh, Tumoare în niciun caz. Uh-huh. La o altă întrebare foarte bună, la care nu există un răspuns în momentul ăsta. Și trebuie să auzim și pasta. Uh, și întrebarea sună așa. Sunt mulți oameni care se întreabă Cum vom ști dacă peste 2, 3, 5 ani Efectele adverse provin de la vaccinare Și e logică întrebarea Cum? Cine află lucrul ăsta? Răspunsul este există sisteme de monitorizare Oamenii nu trebuie să-și facă grijă că undeva Se vor produce îmbolnăviri în masă Fără ca nimeni să știe Nu, nu, există sisteme de monitorizare, monitorizare Pentru că lucrul ăsta a, se face la Toate medicamentele importante Nu doar la vaccinuri Deci oamenii vor fi Preveniți în cazul în care se întâmplă Cu adevărat ceva semnificativ Ceea ce deocamdată Nu este cazul
1: da, trebuie înțeles totuși că oamenii care producă vaccinuri Nu sunt unii care au venit de pe stradă și au făcut și un decoct Sau un concoct de ceva plante și substanțe într-o oală pe aragaz Și au zis, hai să vedem ce o să se întâmple peste 10 ani Adică sunt niște industrii care au experiență de zeci de ani în privința asta Mă rog, Luca, eu cred că, da, sigur, acum, te da, da
11: nu, nu, te rog,
1: te rog Vlad Eu cred că este foarte important ca eforturile de comunicare În această privință să se îndrepte Către răspunsuri la întrebări legitime și îngrijorări legitime, și scepticismul rezonabil da? Că oricine Adică e firesc să fii prudent atunci când iei Un medicament Nu luăm medicamente pentru orice Și trebuie să știm dacă luăm medicamente Pentru ce le luăm și care sunt efectele adverse Că fiecare medicament va avea efecte Adverse dar cred că aici trebuie să îndrepte eforturile de comunicare. Cred că nici nu mai are rost să îți petreci vremea sau ca cineva să își petreacă vremea să răspundă prostiilor cu chipuri și radiații și sterilizezi și așa mai departe. Adică acolo nu cred că, cred că timpul e irosit. Și oamenii aceia, mă rog, sunt izolați în propria lor nebunie Și cu asta basta Se vor salva singuri sau nu se vor salva deloc Cred că refuză orice efort, efort venit din partea celorlalți de a fi salvați. Știu că nu ești aici de aceeași părere ca mine Dar eu sunt mai darwinist din
11: punctul ăsta de Da, v-a. că eu continu să, să, să cred că dialogul ne poate ajuta să ieșim din bulă Nu înseamnă că tu spui contrariul neapărat Miza este uriașă Premierul Irlanda a spus-o foarte bine Dacă vom retrezi Viața la normal, economia Cu zi, două, trei Mai târziu decât celelalte state Nu e o problemă Dar dacă se întâmplă cu trei luni după e o mare problemă Și Irlanda, atenție Dacă noi și faptul că biserica e, Ca să zic așa, inclusiv biserica da? Care a fost extrem de conservatoare Din păcate de la început de la începutul pandemiei Dacă nu chiar ostilă în anumite situații Măsurilor de restricții a schimbat complet discursul în materie de vaccin și a spus încă de la începutul lui, de fapt, dar acum din ce în ce mai insistent, că vaccinul este proba științifică și singura posibilitate de a ieși din această criză, arată că a înțeles și ea că este o miză națională până la urmă. Pentru că România nu și permite, avem zeci de ani în urmă deja, să o mai luăm încă o dată, pentru că șase luni, de fapt, dacă întârziem șase luni, astea nu sunt doar șase luni. Sunt mult mai mult, va fi o, o întârziere mult mai mare, de fapt, da. dacă vom reporni în urma uh, majorității țărilor.
1: Bun, mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptarea și ne reauzim săptămâna viitoare.
0: 9 și 21 de minute, bătălia hiturilor În deșteptarea, vă așteptăm la 0372069599 Propunerea mea de astăzi este o Raritate O raritate Piesa vine de la The Cure Close to Me Țineți minte clipul? Era într-un dulap Și <coughs> înghesuiți Într-o mă rog Plaus to me, The Cure. Hai să ascultăm împreună piesa asta frumoasă
2: După voturile voastre, evident Nici piesa mea de astăzi nu aveți ocazia să o ascultați prea des Numai că e un pic mai veselă decât cea a lui George Este Deep Blue Something, Breakfast of Tiffany's
1: Propunerea mea este Eurythmics cu Annie Lennox. Chiar ce mai face Annie Lennox? Tot? Cred că bine. Mai mai spus ce când am vorbit cu ea era ok. Crește nepoții. Pe vremea când nu creștea nepoții, Annie Lennox și Eurythmics, Sweet Dreams.
4: Sweet dreams are made of the
0: să la ofertă în dimineața asta, foarte bune, foarte frumoase, ritmate, unele dintre ele. Hai să vedem 0372069599. Începem cu Florin. Bună dimineața.
1: Salutare, Neața. Bună dimineața, băiatul Salut. Să treci Salut, din Cioava.
9: Cu Elena. Elena, eputu
0: frumos. Iată că a venit și primul vot din această dimineață,
2: Lucian e cu noi, binevenit! Să trăiți, Luciene! Salut! Bună dimineața, băieți și la mulți ani. La mulți ani. Ai,
1: dori și-am spune și mie care se cadea treia propunere Eurythmic <laughs> Sweet Dreams ani Lennox Sweet Dreams are made of dim... The... Ah, nu, 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 da, fără cântat Da, bine, atunci astăzi o să luăm un mic dejun la tipări Na, mulțumesc Am, am înțeles. de pomană Am <laughs> cântat, am cântat eu
2: Dorin, bună dimineața Salut, Dorin Bună dimineața și la mulți ani Să trăiți La mulți ani Sweet Dreams, dacă sweet vă Dream. Sweet Dreams, vă mulțumim dreams. frumos da, Nu
0: vă place de Cure, ce n Foarte mișto de Cure Tudor, bună dimineața. Bună dimineața, Tudor. Salut! Vecior, formația mea preferată. bravo, de-a-i-s. Tudor, uite că se poate. Hai cu egalarea! Cât e scorul? <gânt> A, A, are două unu. voturi, Luca 1, eu 1. Uh, Irina, bună dimineața! Bună Bune
10: dimineața, Irina, la multe ani!
0: The,
1: The Cure. Cure, ce să vezi Hai, Hai,
0: dom'le, dom'le, cu Dacă vine și Liviu cu un vot cu The Cure E perfect, bună dimineața Liviu Bună dimineața, Liviu.
1: Bună dimineața la mulți ani Să trăiești Annie la mulți Lennox Eni Lennox, vă mulțumim Eurythmics Știi-mă că atunci când am ascultat prima dată Eurythmics, era într-o pereță în care nu vedei cum se scriu numele astea Și nu știam cum se scrie Și scrijă-le am pe bancă la școală U-RITMICS
2: eu o să dau piesa mea mâine la 90 pe ore ca să mă răspund. Bine, mă dați le voi pe toate.
1: Bravo! Da, pup!
0: s a primit trei voturi în dimineața asta pentru Sweet Dreams Are Made of This. 9 și 30 de minute... Vanessa Carlton alături de Counting Crows de data asta. Big Yellow Taxi s-a făcut de 9 și 35.
1: Da, prieteni, vă mulțumim că sunteți alături de noi, ne bucurăm să ne întâlnim cu voi în fiecare dimineață și suntem împreună din ce în ce mai mulți. Știți că în această perioadă vin audiențele radio. Un moment pe care noi îl așteptăm cu multă emoție de fiecare dată. Nici nu știți voi cum e să vină datele respective și um, după ce vin oamenii de la research se uită pe date și ne spun și noi ce am făcut, am făcut bine sau am făcut rău. Și iată ce mesaj am primit acum de la colegii de la Research, zice așa: Neața, băieți. Conform celui mai recent studiu de audiență radio, realizat în perioada 31 august 13 decembrie 2020, programul Deșteptarea are cea mai mare cotă de piață, fiind cel mai ascultat program matinal de radio din România dintre posturile de radio Private. Hai da. Și acum sigur Ar trebui să avem aplauze Felicitări la, băieți. Felicitări la băieți Continuă mesajul Peste 900 de mii de ascultători Din întreaga țară Își petrec diminețile alături de Vlad George și Luca Adică de noi În fiecare zi de luni până vineri Începând cu ora 7 și continua. Și în orașele țării programul matinal de la Europa FM este cea mai ascultată emisiune de radio fiind preferată în fiecare zi medie de peste 670 de ascultători Felicitări la mulți ani și la mai mare, hai că se poate la mai mare? Unde de dacă zice cel mai ascultat dintre posturile de radio private? A, ah, să fim mai tare decât Radio România actualități asta ar fi Sigur, cu 3000 de angajați, cred că am avea o șansă în plus Păi, 3000 vs. 3, mă rog, nu chiar nu 3, că suntem, suntem. Uh, o echipă aici, 5. dar... Julia, Adi și noi trei Și, și Marcela, șase Marcella, frate șase. Suntem șase, suntem șa... de două ori mai mulți decât noi. Vă mulțumim pentru
0: cifrele astea Asta înseamnă mul... că sunteți foarte mulți Alături mm-hmm. de noi în fiecare dimineață De la 7 la 10, și nu numai da. Cred că și colegii noștri vor veni Cu detalii asemănătoare despre programele lor
1: da, Vă mulțumim că ne ascultați Că sunteți alături de noi Că ne și suportați în unele zile Că na. Că și corectați, da. se întâmplă de multe ori
0: lucrul ăsta. La toți, nici greu. Pe Luca, cred că l au luat emoțiile, <laughs> că după ce a vorbit în dimineața, toată dimineața a vorbit, da. acum e foarte tăcut. Așa e, când îl fericiți, Luca în se în momente de astea... tot. Da.
2: De... ...istorice. Istorice. Zice-mă!
1: Dașule, zice Manifest, nu, nu sunt prea. un festivist. Asta e. Am înțeles. Mulțumim, încă o dată. Suntem bogați în audiență. Mai avem timp, mai dăm sau... Alte știri? Uh, dăm ce vrei? Da, da, sigur că da. E bine să fim bogat. Iasi. Da. Mai vorba aia, mai bine bogat și sănătos decât sărac și bolnav. Am da? crezut că vrei să dăm piesa. E
2: bine să fii bogat. Și am mătăcat e ceva muzică populară că nu o cunosc Există piesa asta? Nu știu, dar
1: sigur. Nare cum să nu existe. Ia de căutare mai cum bine e că e că se, se, se cheamă Cum se cheamă piesa Care Nu mai da există. E bine să fii bogat. E bine a? să fii bogat. E super bogați, lumii s-ar rândul la vaccinare. Unii au început să se vaccineze la plajă în Dubai. La soare, știi? La noi la plajă e porumbelul dacă vrei Bomboane agricole taică Acolo e o vaccin Avem vaccin proaspăt Campania de vaccinare din Marea Britanie A început uh, ca în multe locuri Cu imunizarea persoanelor din categorii de risc Dar aici Membrii unui club exclusivist Care oferă membrilor săi Evenimente private Ce formulare tâmpită am avut Deci un club exclusivist Care oferă membrilor evenimente private cu celebrități sau persoane importante și acces la obiecte rare. Ei bine, acest club oferă membrilor și... Vaccinare la prețuri foarte mari, exorbitante. Iată ce declară managerul acestui club, citez, Dubai și Abu Dhabi oferă deja programări private pentru vaccinarea cu vaccinul Pfizer. Clienții optează să meargă acolo cu avionul pentru a fi imunizați. Dubai este de asemenea una dintre țările în care nu trebuie ținută perioadă de carantină, așa că oamenii oricum rămân un timp la plajă și între două plăji,
0: și, Auzi, și, și aici vine întrebarea Unde te-ai vaccinat? La municipal da. La, da, Zoreazca,
2: Dubai. la, la, Dubai, la Dubai La Burj Khalifa La, la Epavod la, la, la Obelisc Există piesa? Nu există și da, deci o fac un mare... apel către Interpreții de muzică populară și de ce nu de manele, și manele o mare Avem un Iată un domeniu liber, e bine să fii bogat Eu vreau să zic, adică nu sună bine? da, e perfect, e bine să fii bogat Haideți să
0: ascultăm în continuare da. Între timp s-au gă- gândit alți doi băieți la chestia Asta și au scris bilioner Trevi McCoy și Bruno Mars Așa, Asta ca să un, ne, ne simțim mai bine
1: Cu dedicații din partea noastră Către toți bogații lumii Să trăiască și să înflorească Și asta e
0: nu mi sună cunoscut undeva Da <laughs> Luca, ai tu ai mai auzit? <laughs> Scorpions
1: Aia <laughs> Nu, 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 ceva inconfundabil, ca, totuși. Sau unul dintre cei mai mari trupe rock din toate, toate timpurile, Led Zeppelin. Mă m- m- gândeam că mai bine lăsăm piesa toată. Mamă, cum e chitara asta? Pe 12 ianuarie 1969, trupa și-a lansat albumul de debut cu un nume ușor de reținut, adică niciunul, de fapt. Pe coperta vinilului apărea doar numele trupei, Led Zeppelin o stilizare grafică minimală a celebrei fotografii din 1937 care arată prăbușirea în flăcări a celui mai mare zeppelin al vremurilor Hindenburg. Coperta și numele Led Zeppelin erau o referire la glumele făcute în momentul înființării propriu-zise a trupii cu doar câteva luni înainte, că rockerii au anticipat că proiectul lor nu avea nicio șansă. Deci urma să plutească precum un balon de plumb. Mm-hmm. Adică Led Zeppelin, Adică... deloc. Chiar eram curios de la ce vine numele De la de asta române. au făcut o glumă. O să spună și o să fie ca un balon de plumb, a zis unul dintre ei, adică le începe, le o bună idee. Și ce nume dăm albumului nostru? Până păi avem niciun nume, pune acolo, le pe și gata. Și apoi când au scos următorul album, ce nume crezi că eu dat?
0: Da, chiar la așa, Zepelin, doi. bravo doi. Și eu, cred că, eu cred că de fapt au vrut să-i scrie numele albumului Led Zeppelin <laughs> și dacă lumea a înțeles invers
1: da. Mă rog Asta a fost. Așa Și la al albume. treilea, da, la chiar primele așa primele patru albume așa a fost, unul, doi, trei, patru Deci primul n-avea niciun număr La al doilea s au prins ca trei să dea un <laughs> Al patrulea a fost cel mai tare din istorie <laughs> Și Rocky, n-a fost Rocky 1, a fost Rocky Și urmă a fost Rocky te lovezi <laughs> da, cum știe <laughs> Bun, băieții de la Led Zeppelin urmau să fie contrazis spectaculos de realitate Albumul de debut a fost un mare succes comercial Deși revista Rolling Stone I-a făcut praf La început și de-aia ei
4: Aveau a existat, pe ei.
1: Da, cât a existat trupa, Au refuzat să vorbească cu băieții de la Rolling De la trup, de la Rolling De la revistă uh, uh-huh. Au furtat pică, ranchiuna Cum se spune, le-au țin, le-a ținut pică Dușmanii n-are valoarea mea <laughs> Bun, deci au vândut milioane de exemplare și cu prezențe solide la vârful topurilor în multe țări. Erau foarte suferinți ah, și Au preluat mult din bluze Au adoptat atunci exact. un film foarte original O fuziune între rock și blues Și cu accente de hard rock Hard rock abia se lansa în perioada respectivă Melodiile foarte atent lucrate Și mai ales neobișnuit, neobișnuit de lungi Asta în principiu Ar fi trebuit să afecteze popularitatea trupei te nici nu se așteptau să aibă o Prea mare succes Au afectat-o zi Nu cred cum, au adică afectat-o, mă, în ce sens? În că eu, când eram mic, erau prea luni și piesele. Mă adică asculta tata, mă scotea de însărite. terminau. <laughs> Asta e. Deci Luca și radio au izitat întotdeauna. de piese lungi. piese lungi. Dar iată că Lețe au fost o altă excepție fericită. Și, mă rog, de la revedere, deci Luca, poți să asculti primele patru albumele. Lețe Părini ți le recomand. Numai, eu sunt...
2: Scorpios. Scorpios. Led Zeppelin. <laughs> Îmi plac Luc- multe piese ale lor, dar sunt unele foarte lungi. Eu zic că dacă le scurtau puțin, aveau și mai mare succes. <laughs> Luca, <laughs> e, Luca e foarte
0: modern da. în ultima perioadă. Eu cred că așteaptă albumele noi.
1: Da, <laughs> <pe laughs> Da. Și că peste noi o să bage piese mai scurte. Au mai avut și pe primul album o piesă cum îi place lui Luca de 2 minute și 42 de secunde. Pe asta o dăm de la revedere. Pentru că ați fost ascultător cu mii, vă dăm bombonica asta. E piesa de deschidere de pe primul lor album, Good Times, Bad Times. Nu îmi spune. Da. E bună de tot ce Îți bucurie, place. da, da. 2,42 e numai buna pe Asta. Scurci la obiect. Dansant.
4: <laughs>
0: De bunilor. Bine, mulțumim vă încă o dată pentru că ați făcut din deșteptarea cea mai ascultată emisiune matinală între stațiile private de radio din România. Din
1: toată România.
0: Da. Suntem peste 900.000 de mii în fiecare dimineață. Mulțumim. Terminăm cu Zeppelin. Numai bună. bine.
1: Papa. Pa.
4: I was telling what it means couple of days told she was rid of me She swore that she would be all mine and love me till the end But when I whispered in her